0: Saudações condominiais a todos, Daniel Lima, falando desta vez aqui e pela primeira vez diretamente da cidade de Campinas, São Paulo. Estamos aqui no workshop de Direito Condominial, com vários especialistas do segmento, um grande público de síndicos e de demais interessados no assunto a convite da Academia Nacional do Síndico, ao qual nós gostaríamos de abrir aqui essa entrevista, agradecendo por esse convite especial. E o entrevistado de hoje é o senhor Paulo Campana, que é diretor da Sindipresten, da RMC, que é a região metropolitana de Campinas. Ele também é diretor no segmento condominial da Abcamp e proprietário do grupo Servicamp. Inicialmente, senhor Paulo Campana gostaria de dar uma saudação antes de entrarmos nos assuntos. Então, saudações condominiais iniciais para todo os,
1: o nosso público aqui de seguidores e ouvintes do palco condominial. Daniel, é uma grande alegria estar falando com você nessa noite, nesse evento que está marcando né, a nossa cidade com relação a essa área condominial. E também nesse trabalho que você tem feito no papo condo, condominial que eu acho que é algo muito bacana, algo que interage com os síndicos e pessoas ligadas a essa área. Muito bom,
0: muito bom. Então o tema de hoje é terceirização, deu para vocês perceberem pelo perfil do senhor Paulo. Então nós vamos entrar no primeiro assunto. Primeiro assunto é uma pergunta muito especial, eu tenho certeza que ele responde bastante, mas que para o Papo condominial é a primeira vez e tenho certeza que vai ser de bastante é, audiência. Essa resposta aqui é um tema muito recorrente. Sr. Paulo Campana, quais os cuidados o síndico ele deve ter ao contratar uma empresa de terceirização? Qual é a sua recomendação?
1: Daniel, algo que a gente sempre recomenda, é, primeiro pela a gente já está nessa área aí há cerca de 25 anos e também pela responsabilidade que nós temos como representante da categoria aqui na cidade de Campinas. Uma das primeiras coisas que a gente sempre orienta um síndico ao contratar uma empresa desse segmento é visitar essa empresa, conhecer a sede dessa empresa, tirar, buscar toda a documentação necessária dessa empresa, lembrando né, que esse segmento, muitas empresas trabalham no simples, não é recomendado, a, a lei ainda veda esse segmento nosso de trabalhar no simples nacional e o que também nós recomendamos buscar também contato com os clientes, aonde essa empresa atua. Você tendo esses três cuidados, com certeza, você vai ter sucesso na contratação de uma empresa desse segmento.
0: Esse ponto que o senhor tocou da, da tributação, do regime de tributação, infelizmente a gente percebe que é uma prática né, que... Não deveria ocorrer no mercado. Muitas das vezes a gente observa que nas, nas tomadas de preço, nas tomadas de concorrência, quando você vai observar a empresa que está com menor preço, geralmente
1: é justamente por isso, né? Perfeito. Uma das coisas que leva a empresa a ter um diferencial de preço é esse. Além de outras situações, mas o que mais pesa é isso. E é um cuidado que o síndico tem que ter né, quando contrata uma empresa e que ela tem esse diferencial, é justamente isso porque essa empresa, com certeza, no futuro, ela pode trazer problema para ela e também para o contratante, que normalmente o condomínio vai responder junto com a empresa. Responsável solidário, Sim, né? responsável solidário. E
0: falando no síndico, que é o, o gestor, o cara que está ali por trás, o cara que está conversando com o senhor, analisando as empresas... O que é que o senhor percebeu neste mercado, principalmente aí depois dos últimos cinco anos para cá, que vem essa forte ascensão do síndico profissional? O senhor percebeu que tem mudado o perfil do síndico no tocante ao tratamento, não só com a empresa de terceirização, mas com todos
1: os perfis de empresa? Daniel, eu, eu noto o, o seguinte, o síndico hoje ele tem buscado informações e tem se profissionalizado. Hoje já no, nós não temos mais quase no mercado, isso está é, sendo cada vez mais é, raro, você ter síndico que não tem nenhum tipo de preparo e o síndico por ele responder civil e criminalmente né, por um condomínio por tudo, pelo cargo que ele exerce ele tem que buscar essa profissionalização e a gente percebe uma mudança muito grande nesse segmento, hoje o síndico ele tem buscado informações ele tem se profissionalizado conforme a gente já disse, então com isso ele leva uma tranquilidade maior para o condomínio, isso é necessário
0: e tem um observado também eh, Paulo, que a gestão do empreendimento está se envolvendo mais e vou até mais além. Os conselheiros estão passando a visitar as empresas, eles estão passando a tomar a decisão mais
1: em conjunto. Com certeza, isso é algo também muito importante. Um síndico sozinho ele não faz nada. É, o, o, o conselho precisa se envolver no trabalho do síndico, afinal de contas eles estão fazendo esse trabalho em conjunto. Não é só o síndico. E você, quando um síndico, um condomínio, ele é mal administrado, isso vai refletir no quê? No valor do seu apartamento, da sua casa, do seu imóvel. Perfeito. Então, é importante essa união, essa parceria em conjunto de todo o conselho com o síndico.
0: Pelo Brasil, inclusive, só para acrescentar, Paulo... Pelo Brasil, por onde nós temos passado, eu tenho sempre quando dou, na minha palestra lá falando sobre cinco profissional, eu pergunto, porque eu comecei a observar em algumas cidades e eu estou percebendo que isso é uma constante. Tenho certeza que se for perguntado aqui também vai ter. Sabe o que é que eu estou observando? pessoas que não é nem o síndico, nem o subsíndico, e nem os conselheiros, mas é um morador que tem vontade de entrar na gestão do empreendimento. Correto. Eles estão começando a vir Sim. nos eventos condominais. É, isso está chamando muito a minha é, atenção. É, viu?
1: Isso é uma necessidade também, eu considero, porque é, é, a partir do momento que você vai morar num condomínio, você tem que saber... Ou, ou como que é a administração desse condomínio? Você não, posso, não pode ficar alheio a tudo isso, perfeito. porque afinal de contas reflete como a gente disse anteriormente. Perfeito, perfeito.
0: E passando para mais um ponto crucial para a gente chegar aí na parte final aí da entrevista, né? eu gostaria de saber do senhor, que o senhor falasse um pouco como que foi é, essa transição com essas novas regras, né, da CLT e no tocante a questão da terceirização, como que foi essa adaptação aí, como é que o mercado se mudou, como tem sido para as empresas de terceirização com essas novas regras?
1: Olha, é, de, quando houve a mudança, a aprovação da lei da terceirização, é, é, isso é uma luta muito grande do segmento e hoje só veio né, a consolidar ainda mais. Esse segmento que já está há anos no Brasil, esse segmento tem crescido e as empresas também. Hoje elas têm se profissionalizado e o trabalho da terceirização do modo geral, não só na área de condomínio, mas na área de indústrias também, tem se tornado um trabalho de especialização. Isso tem contribuído muito. As empresas têm buscado também um profissionalismo cada dia maior e a gente vê uma mudança muito grande, uma mudança de conscientização, porque afinal de contas a lei também ela veio beneficiar, que existia uma dúvida, olha, isso é atividade de fim, isso não é, não. Hoje, com a mudança da lei, pode-se terceirizar praticamente tudo. Isso é muito bom, isso contribuiu bastante. As empresas têm, têm buscado se profissionalizar, conforme a gente disse, e aquelas empresas que não atuavam dessa maneira, têm deixado de existir no mercado. Sim.
0: É, nós, do Papo Condominário, somos fortes defensores da, da terceirização. Nós entendemos que esse regime, ele vem com certeza para ajudar bastante aos condomínios, às empresas, porque a gente entende que cada um tem que se preocupar principalmente com sua atividade principal. Correto. Né? Esse trabalho que vocês fazem é primordial. E no tocante aos condomínios, eu queria fazer uma pergunta só para complementar aqui. Fique que à tem vontade. muito a ver. Sobre essa questão da, das novas leis trabalhistas, a questão das escalas, né? Ó, eu tenho visto cidades trabalhando, vamos falar de portaria e Sim, rondistas. Certo. Portaria e rodistas. Eles têm utilizado muita escala 5 por 1 e em outros casos 12 por 36. Então, como que está essa questão? Houve mudanças, como é que está?
1: Hoje é, as empresas praticam, a maioria das empresas praticam a jornada 12 por 36 tá. quando você tem um período de 24 horas. Uhum. Claro que outras escalas também tem, são permitidas. Claro que também sempre é dentro do que a lei determina. Mas hoje existem várias escalas. Mas a mais forte, a mais comum é a é 12 por 36, é 12 por 36 né? porque você tem uma condição melhor de gerir o seu contrato.
0: Perfeito. E para finalizar, eu já disse que ia finalizar, mas eu não consigo. Que essa entrevista está é. muito boa, os assuntos realmente fluindo indo muito bem. Tem uma outra vantagem da terceirização que eu queria que o senhor me falasse para a gente finalizar a questão do paper use. Né? A gente conhece muito essa expressão de paper users a pessoa às vezes precisa... Ah, tem condomínio que não, não tem colaborador terceirizado, mas às vezes numa falta, numa urgência, ele vai lá na empresa, empresa, me manda e ele contrata por um dia, por dois, por cinco. Né?
1: Isso é muito interessante para os condomínios e para as empresas também. Né? É, hoje tem, é, é, é outra área que tem crescido muito no nosso segmento, não era tão comum, mas isso também é, as empresas terceirizadas podem oferecer perfeitamente. Perfeito. Então,
0: saudações condominiais a todos, eu me despeço aqui dos nossos ouvintes, diretamente aqui de Campinas, Estado de São Paulo, no Workshop de Direito Condominial. Até a próxima, saudações condominiais.